0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエージャパンの高水と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、大引けの日経平均株価今日は反落となりました終わり値186円87千安の2万33円43千円ということです西山さん一時2万円を割り込むところもありました、はい、またアメリカの動向もちょっと気になる感じですが、まあ、いか
2: がですか一点もあるしまあ今日はあのけえー、っと月末なのかな。はい、そうですね,ね。半期末でしょ。でまあもともと動きにくいあれなんですけど、まあ昨日の米国株市場私リアルタイムであのやってたんですけど。はいえー、非常に面白くてですね。うん、でまあブログにもあの例のファングとかマントとかの株価のですね。まあトレンドの状況も全部上げてるんですけど。ちょっと米株市場にですね変化が出てきているということなんですね、はい、で日本の方は米株もあるんですけどまたこれ為替の方はですね、はい今あの日米金利差でみんな円安になるって日本で言われてるんですけど向こうでは誰もそんなこと言ってらないのですねで、まあ、そういうことも含めて、まあ、ちょっと今日はお話ししたいと思ってるんですけど、
1: はい。そして津田さん、はい、今、まあ、円安になるんじゃないかと言ってもならないよっていうお話ありましたドル円昨日は112円90銭円手前まででは行ったんですけどもね,そうで
0: すね、まあ、ドルはですねドルインデックスで、えー、選挙前です去年の選挙前まで、はい、大統領選挙前まで落ちていると。で強いのは ECB の年次フォーラム、ここで、えー、ユーロがドラギ,発言,ドラギ発言、これも震源地でですねユーロが上に行ってあとはカナダとポンドの辺りが強くて。えー、ドルとまあ円が弱かったということで、ドル円はですね、まあちょっと横ばいと百十二円を挟んだ動きというふうな感じです、
2: ね。ま
1: ロウメしてね。そこから急落しちゃったわけですよね、はいえー。マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷり解説をしていただきます。えー、番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。えー、投資についての質問など随時受け付けておりますので、ぜひ。ぜひ、ホームページのコメント欄からお寄せください。ザ・マネーは、リスナーの皆さんの投資を応援していきます。それでは、この後、午後4時までお付き合いください。この番組は、マネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: 。広島の皆さん7月22日土曜日平和記念公園内の広島国際会議場で無料投資セミナーを開催。金本、レオパレス21、ナノキャリア、伊藤忠 NX が IR プレゼン。そして鳥は桜井英明さんの日本株セミナー。お申し込みはインターネット、または郵便番号 105-8565。ラジオ日経、7月22日広島セミナー係まで。抽選で150名様をご招待。締め切りは7月13日。気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570-O を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
1: Today テレーズマーケットです。まずは主なマーケット確認していきたいと思います。今日のマーケット確認していきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反落となりました。終値なんですが、186円87銭安い、2万33円43銭となりました。安いところでは、1万9946円51銭まで下げるところがありましたが、終値では2万円を回復する動きととななってておりりまます万円けけ大引したトピック数こちらは 12.17 ポイントのマイナスです。1611.90 でした。東証一部の売買高概算で19億6897万株。売買代金が2兆6024億円でした。値上がり銘柄数490対して値下がりが1409。変わらずは123銘柄となっています。え、当初一部の売買代金のランキング、こちらはトップが任天堂です。2位にソフトバンクグループ、3位が三菱 UFJ、以下トヨタ、三井住友と続きました。え、三井住友のみ上昇となっておりまして、こちらは13円高の4379円でした。当初一部の売買高のランキング、こちらはトップみずほです。2位に三菱 UFJ、そして3位に東芝が入っています。業種別の登落率確認していくと、今日は33の業種のうち上昇したのはわずか3業種のみでした3業種上昇したのが金編の工業鉄鋼、保険のみ一方30業種がマイナスとなっていますが下げ幅大きかったのがその他製品水産食料サービスなどとなっています今日新高値を取った銘柄え、当初一部で新高値は56銘柄でした。一方の新安値なんですが、新安値銘柄は23銘柄。23銘柄が新安値を更新する動きとなっています。為替の動きも確認しておきましょう。主な、えー、え、ートです。ドル円がこの時間112円の0102です。ユーロ円は127円97、そして128円を伺う動きとなっています。えー、ユーロドル、1.142427 での動きとなっています。ユーロドルが 1.1426、そして今変わりまして29、えー、このあたりでの動きとなっています。えー、では、マーケットのポイント、津田さんからです。はい、お願いいたします。は
0: いえーまあ、ママーーケットのメインテーマーっていうのがです、ね、今月に入って、えー、政治から金融政策にこうシフトといいますか、レジームが変わってきたなという感じがします、はい、でそのきっかけとなったのが26、28の、えー、先ほど言った ECB の年次フォーラム、そこで,です、ね、まずドラギ総裁がユーロ圏のインフレ率を低く抑えている様子も大半、一時的なもの、あと債再現購入の縮小について言及、まさにイエレンさんが言ってるようなことを言って,言っていたということで、えーまあ、テーパリングしたということで、ユーロが使用通貨に変われる展開になりました。でそのほかではカーニー総裁、ABOI、e、の利上げ時期が近づいている、はい、とは、えー、それはです、ね、1週間前にゼロ近辺の、えー、政策金利が適正と言ってたところから、1週間
2: で変わったと、うん、まあこれがま,あさまさにサプライズとい怖いのはね、この前のアメリカの利上げもね、キャンペーン見て、1週間で利上げに決めちゃったでしょ、うん、それまでうだ,うだうだうだうだ言ってるのに、急に利上げすると、で6月もやったと。で欧州もね、イギリスもまたちょっと前のめりになってるじゃないですか、うん、でなんかそんなに景気が変わったんですかと、何も変わってないんですよ、ね、1
1: 週間でそんなに変わらないですよ、ねはい、まさに、ね、金
2: 融政策がも
0: う、レトリックがからとと変わったという感じ、うん、で続けてカナダも、ですね、はいえー、これは、えー、ポロズ総裁が利上げを検討する可能性があると、FRB の次に利上げが近いのがカナダというふうに言われてますから、これも主要通貨に対して変われているような状況。うん、一方で黒田日銀総裁これも総会に参加してましたけど、えー、これはですね、まあ、依然として質的量的金融緩和が必要であるということを示したと。はい、で、円売りの流れが加速しているという状況です。で、今日の資料にもですね、実は掲載はしているんですけど、はい、各国中央銀行の,その基地といいますか、型色がこう変わってきたということで、えええー、その中で ECB は週間遅れを取り戻そうということで、えー、まあ、動いてる一方で、日銀は ECB、その ECB からも遅れてると。まさにに一弱状態といいいううふうに考えていいのかなでこの構図を単純化していくと、えー、当面は円売り、外貨買いの円キャリートレード、まあ、クロス円取引、このあたりがワークするんじゃないかなと、で特に、まあ、個人的に見ているのは、ニュージーランドドル円がです、ね、非常に綺麗な、今、例えば日足のボリンジャーなんかで形をしているということですから、もう一段高も見込めるかなと、まあ他の,他のクロス円なんかも今、強い、はい、ということですから、ポンド円、<え>カナダ円、こういったものも注目したいなというふうに思ってますね。
1: えでは、西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、まあ津田さんのお話にもあったように、本当、今週はヨーロッパが震源地というか、中心になっていたような相場だったわけなんですが、はい、どんなふうにご覧になりましたか
2: なんかあの世界中、FRB みたいになってきたなと、はい、大して景気もね、良くないの、まあ、ヨーロッパは結構、景気の指標はよくなってはきてるんですけど、まあ、カナダからです、ね、それこそ今あったイギリスからですね、全部利上げに前のめりになってきたぞと。これ大きな変化なんですね。で、今、えー、金利が下がってきて上がった相場ですから、えー、上がったらですね、えー、それの負け戻しで普通アンワインドというですね、逆の動きになってもいいんですけど、えー、ゴルディロックス相場と、適温だと、えー、なんかインフレも上がらないし、金余りでだらだらだらだら相場やっとるということで、ですね、えー、日本の方では日米金利差でずっと円安になりますと、えー、年末まで走りますというようなことを言ってるんですけど、私はですね、今はそうなんですよ、目先の、えー、相場はその材料でやってて、私もまあクロス円でトレンドが出たとか言って、まあ、レポートとかにも書いてるんですけど、はい、ちょっとこの先まずいなと。うんいう動きになってきてるんですね。うん、で、これあの、今アメリカのね、まあずっと言ってるんですけども、この6月で96ヶ月目、景気拡大が。はい、これはですね、まあこの番組でも何回も早い時期から言ってるんですけど、えー、今までの景気拡大期の平均が58ヶ月。そうするとですね、まあ大体60ヶ月で終わってしまうものを、まあ36ヶ月も延長しとるわけですから、38ヶ月とか。もう、いつ景気交代に入ってもおかしくないというのがアメリカの状況なんですね。で、失業率もこれ以上下がらない完全雇用の状態になっていると。で、そういう景気のね、乱熟期というか末期は、いつでも景気がいいと。で、株も上がると。で、そういう希望的観測を、持ちたがるんですけど、ええー、まあ市場地の皆さんいろんな市場がありまして、株式市場、債券市場、為替市場、商品市場、いろんな市場があるんですけど、まあ一応金融の世界で一番頭のいい人がやってると言われてるあの、債券市場というのを見ますとですね、アメリカの超短スプレッドが、まあこのところちょっと長期金利上げて戻してるにせよですね、もうトランプラリーの前まで縮小しちゃって、イエレンが景気から金利上げると、あるいは資産縮小もしますって言ってるのに、長期金利が全然上がらないと。はい、これがまあ謎と言われてるんですね。ね謎じゃないんです。債券の長期債市場っていうのは、今後のアメリカの景気後退にもう備えてるんです
1: 。うん。うん。はい
2: 。要するに債券市場っていうのはね、経済が成長するという確信があるか、インフレになるっていう確信がないと、金利というのは上がらないんですよ。はい、両方ないんです。で、両方ないのに、どうやったら円安が続くんですかと、ドル高が続くんですかと、いうことで、通常はアメリカの10年国債金利と2年国債金利の差ですね。これ、超短スプレートっていうんですけど、このリザヤで金融機関を飯食ってるんですよ。で、それが下がってくると、普通は株安になる。はいで円高になっちゃうわけですドル安ところが今そうなってないと株はまだ高いとでこれはねええー、長短スプレッドが縮小しているからって,って私の周りでもファンド税で株を売りに行った人が株価指数をいるわけですで損切り食らって損切ったとさぞかし落ち込んでるかと思ったら北斎エンドロンですねみんな、はい、これはいい状況になってきたとこういうね、帰り状態が起きたとき、はい、トランプラリーっていうのは11、12、あるいは2月までのトランプラリーっていうのは、金利も上がって株価も上がるという、はい、いわば、あの、そういう景気いいという見通しのもとに、わーっと行ったわけです。インフレ期待も成長期待も上がったと。今、成長期待もインフレ期待もないのに株だけ上げてると。はいはい、これはですね、えー、いわばゴルディロックスと、まあ、金融の世界で言っとるんですけど、うん長くは続かないんです。持続不可能の運動なんです。だから私はその動きがですね、今はいいんですよ。私はもうこの番組でもね、この前6月9日にファングとかが一斉急落して、まあラジオでも特集した途端に暴落したと。で、すぐ戻したとまた。で、大丈夫大丈夫と。全然大丈夫じゃないんですね。あの、ええー、ここ7月ぐらいまでは、これ、うだうだとした相場が、あの、リスクオンになってるかもわかりませんけど、そろそろまずくなってくるんじゃないかなという感じをですね、まあ、少なくとも今、あの、持ってるわけです。そうするとね、私が見てるように、景気拡大はもういっぱいいっぱいだと、はいで。そろそろ景気悪くなるということになったら、アメリカはですよ、皆さん。金利上げられないわけです。うん、だって景気良くないんだから、あの、年内ね、利上げとか資産、えー、売却とか言っとんのもできなくなると、不景気で。そうなると、アメリカの金利は上がらないんですから、当然ドルは上がらないと。で、一方で、利上げもやりますと。ね。で、えー、資産売却もやりますと。ところが長期金利上がらないみたいな、今みたいな状態が続いとると、これねかつて2007年の時もそうだったんですけど、ポジションのアンワインド、巻き戻しが起こって、でその後、リーマン危機を迎えるわけです、その状況にやや似通った状況が今、うん、整ってきたかなというふうに私は思ってるんですけどね、うんうん、で、アメリカはね、金利下げ、今度の,その私はもうずっとこの番組で言ってますように、何のために利,下げ利上げしてるのかと。はい景気指標だなんだかんだ言って、指標次第って言ってるんですけど、関係ないじゃないですか。3月にね、全員 FRB の人たちが出てきて、誰か鶴の声が飛んできたのか知らないけど、全員が、えー、利上げだって言い出した。鳩と派の人までコロッと変わって。で、6月もまあ無風でわーっとは利上げだと。これはね、えー、っと、景気とは関係のない、次の不景気。まあ彼らは学者でアホじゃないですから、次に不景気が来るの分かってるわけです、もう。だって100ヶ月近く景気拡大してるんですから。永遠に上がろうちう人はいますよ。よく株式評論家なんかで100ヶ月も200ヶ月もね、景気が続くと。なこと起こったことないんですから、今まで。ということは、景気ちいうのは循環ですから。もうそろそろ終わってもおかしくない。まだ続くかもわからないけど。そうなるとね、あのー、どっちにしたって、えー、利上げに前のめりになって、で資産売却っていうことになると今のポジションがねえー、天気な株高楽観相場っていうのは一回冷や水を浴びる可能性が出てくるとでそれが私はレポートで書いたのは大体8月ぐらいじゃないかなと、はい、そんなことは当たるかどうか分かりませんよ、ええ、だけど私は債券市場の動きを見るとです、ね、もうこれ、市場は完全に警告を発しているというふうに考えてるんですけど
1: 、うん、これあの、冷や水を浴びる環境を整ってきたということになります、そしてあの利上げに前のめりになってるっていう意味では、その欧州の中央銀行もそうなわけで、やっぱりこれ、欧州の中央銀行も、その先々の景気後退っていうのを見越しつつあるっていうことになるんです
2: 今ね、景気後退っていったって、じゃあ、何で対応するんだと、普通は利下げじゃないですか。はい景気後退期には利下げで、金利がないんですから、どこも欧州も日本も、打つ手なしでしょ。で、アメリカは若干利上げしたから、4回、若干あるって言っても、そんなもビびたるもんでじゃないですか
1: 。だから、アメリカ
2: は今度、景気後退期は、まあ、利下げと、利下げがすぐ、あの、バッファーがなくなっちゃいますから。QE4 になるわけです、今度の景気後退局面は、そこが株の買い場なんですよ、うんはい、長期的な、だから、まあ、どっちにしたって、ですね私は年、ね、前半、強気強気で来てるんですけど、まあ、7月ぐらいまでが賞味期限だと、その、えー、時期を迎えつつあるんじゃないかなと。ということなんですね
1: 津田さん、これ、はい、マーケットの歪みというか、ちぐはぐっていうのはやっぱり長くは続かなない是正されるもん,なんですねずっ
0: とこれも西山さんおっしゃってますけど、その相関性がやはり崩れてきてるっていうのは、何かのシグナルかなということと、はい、やっぱり8月、今日の西山さんの資料でも用意されてると思うんですけど、はい、8月っていうのは、当落率、過去20年見てもです、ね、一番やっぱり低い,というか悪い、はい、これ日米ともにですね、うん、でちょうど2007年っていうのは、8月9日、パリバショックからちょうど10年、8月っていうのは、いろんな事件がこう起こりやすいという。はいまあ古いところで言ったら、ウォーターゲート事件でニクソンが辞めたのも8月ですし、イラク戦争、あのたりも8月ですし、とはまあパリ・バショックあったり、ロシア財政危機だったり、メキシコ債務危機全部8月なんですね、はい。ですから、本当にまあ前々からですね気温が上がって下がり始める頃にはということもおっしゃってましたけど、8月の僕も後半ぐらいというのは、ちょっと注意が必要じゃないかなということは、セミナーなんかでもお伝えしてますね
1: 、はい、あの本当にマーケット今日えっとですね。番組のホームページの方にチャートも上げさせていただいていますが、個別のチャートを見てみても、ねはい、ちょっとこう頭、重くなってきてきますよ、ねうん
2: 、あのね、私はもう、あのー、SP495 はどうでもいいんだと、はい、5名柄、ビッグ指数、あのビッグファイブ指数とマーク・ファーバーが呼んでる5名柄さえ見といたらいいと。ねアップルだとかなんだとか有料株がさえ見といたらいいと。まあ人気株ですね。だから、ファング、フェイスブック、アマゾン、えネットフリックス、グーグル、マントですね、マイクロソフト、えアマ、えアマゾンか。あ、アップルか。アップル、えー、エヌビディ。ああ。さっきアマゾンでしたっけうん、さっきアマゾンだから、マントの方はアップル、エヌビディやテスラ。テスラモーターですね。その人気株にほとんど集中して、SP500 の値上がりも、そういうもんが全部寄与してるんです、はい、だから、まああの、そういう銘柄がね、これ皆さんあの、番組ホームページにあの、チャートが、昨日の夜までのリアルタイムのチャートが上がってますけど、買いトレンドがもう終わって、ですねみんな調整相場、あるいは銘柄によっては売りトレンドが出てるのがあると。うん、で人気株が下が下ったら出遅れ買おうと、はい、これはグーの骨頂なんですね私はいつでも言うんですけど1番手銘柄とか人気株が下がってるのになんで2番手3番手が上がるんですかと1番手が上がったら全部下がるんですニフティフィフティ相場の時も素晴らしい50銘柄が下がったらそれまで全然上がってない銘柄は余計に下げたんですうんうん、分かります、はい、だから、要するにこのファングとかマントとかね、あるいはビッグファイブと呼ばれる銘柄の動きを見てるのが、今、アメリカの株を分析するには一番いいということなんです
1: 、うんまあ、そして番組でも、以前もちょっとお話ありましたけれども、あの自動車ローンの焦げ付きなんかも問題ですよね、8月が近づく中、なんかちょっとこれがき、はい。はいこれはね、あのうレポートとかで
2: も取り上げたり、まああの、いろんなところでちょっとお話してるんですけど、サブプライムのね、自動車ローンが危ないとか、はい、学生ローンが危ないとか、いろいろまあ,あの、言ってるんですけど、まあ、日本ではほとんど報道されないと、どうなってんのか誰も分かんないということで、今日番組ホームページにですね、えー、サブプライム自動車ローンの。えー、これ全部証券化されてまして、えー、資産担保証券になってると、アセットバックセキュリティですね、ABS 証券になってると。で、その中で、信用力が著しく低いディープサブプライム層向けの、これはもう1円も金持ってないば,かばっかりか、借金しか持ってないと。はい、でそういう人が500万とかそういう類の車700万とか買ってるんですね、ゼロ金利で
1: 。3割超えてきてる。はい
2: 。で、それがね、えー、っと、このサブプライ自動車ローンのそのサブプライムのその、はあ、ディープサブプライム層の占める割合が、はあ、2010年には 5.1% だったのに、今まあ 33%、あ、32.5% に増加してると。えー、こんなもんね、破綻するに決まってるじゃないですか。頭金ゼロでね。で、ディープサブプライムそうですよ。うん、で、このまあサブプライム自動車論問題が一つ。あとはサブプライム、えー、なんだっけ。学生ローンの方は、これじあのアメリカにしては珍しく、まあ、誰も返されないくなるという理由で、自己破産ができないと、アメリカ、学費、むちゃくちゃ高いんです<い>今日チャートにも持ってきてると思うんですけどね、で、これがまあやがて社会問題化してくるのは、時間の問題と言われてるんですね、今、全く表面化していないですけど、で、えー、アメリカ人の3人に1人は退職時のちょ貯蓄が今、ゼロだと、もう貯蓄なんか全然ないというあれなんです。で、アメリカの不動産はですね、えー、リーマンマイルのバブルの水準を大きく超えてまして、もう場所によりますけどね、もうリートから何から大バブルと。うん、この状況で皆さん金利が上がるということは、どうなるかと。うん、で、ましてや資産売却なんかしたらダメなんです。相場下がるのに決まって、小学生でもわかるでしょう。今まで買ってきたもの売却しますと。ところがね、大丈夫だってみんな言っとるんですよ。だけど、じゃあ、なんで、まあ、利上げはわかりますよ。資産売却までしなきゃいけないか。アメリカの金融機関が今、飯が食えなくなってる。もう手数料の値上げで食ってるんですよ。ATM の。ブラジルもアメリカも。ね。で、えっと、資産売却するとですね、えー、長期が上がるんですね、金利が。で、イールドカーブが今寝てフラット化してるのを強引にスティープ化させようと。そんなこと失敗はそれに決まってるじゃないですか。だけど、それをやろうとしてるのが f e l n FRB。なんでやろうかってうす、するかっいうと、金融機関っていうのは長期金利と短期金利のリザヤで食ってますから、はい、今リザヤがどんどん寝てきてですね、収益がない、金融機関の。これはやばいということの対応なんです。だから、利上げしたのもね、もともと、あの、金融機関に不利をつけるのが目的だとかね、まず全部不純な動機なんです。景気がいいからとか、そんなことは関係ないんです。だから、ちょっとそういうね、今まで、じゃぶじゃぶに蛇口を、えー、開けといたのを閉めてきてるわけですから。るわけですから、ね、うん、それは、小学生に聞いたらですね、下がるでしょうって言うんですよ。ところが、金融機関の人に聞くと、みんな株は上がると言っていると。<笑>これどっちが正しいんだと。うんいうことになるわけですねで私はどっちが正しいのか分かんない。わ、はい、分かんないけど、私はこれまで今年7月までは強気でいいと、まあ、まあ、大統領選挙翌年のサイクルで言うと6月まで来たん、言ってきたんですけどね、後半は強気でありませんよということなんですね。で、それはね、テクニカルに従って相場が、私が思ってるような相場が来たら、そショートするとかね、はい、あるいはボトムで買うとかいろんな投資をするわけですけど、はい、まあやりすぎですわちょっと相場は
1: やりすぎですわ、うん、そうですか、はいはい、ということで、えー、ここまでは足元のこの後のマーケットですねお話伺ってきましたト o d a y マーケットをお送りしました
0: 「杉村富美 CD マガジン」の定期購読をご存知ですか毎月の、CD、マガジンはもちろん特典として第1第3水曜日には杉村さん執筆のレター情報をお送りします6ヶ月コースと1年コースの2種類をご用意単品でお求めになるより断然お得ですお申し込みお問い合わせは電話 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
1: 突然ですがクイズです毎週水曜夕方4時からの番組といえばヒントは福永宏行さんと津田真理菜でお送りしている番組です「世界の株価で」でもうけるぞブー世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資マスターになることを目指した番組です「世界の株価で」でミリオネアブー世界の株価で資産運用ピンポンピンポン正解「世界の株価」で資産運用は毎週水曜夕方4時から放送しまりになる<音楽>
0: 「トラリピーボックス
2: トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピト,ト」「ラップリピートトラップリピート,ト」「それを略してトラリピ
1: M2J トラリピボックスのコーナーですまずはここで M2J 全国セミナープロジェクトのご案内です7月に開催されます札幌そして仙台でのセミナーについてご案内をさせていただきますザンマネー西山光四郎のマーケットスクエアスピンオフセミナー FX 株価指数 c f d 一日徹底攻略ザンマネー西山光四郎のマーケットスクエアスピンオフセミナー FX 株価指数 CFD1 日徹底って。日攻略セミナーを7月15日土曜日は札幌そして7月16日日曜日は仙台で開催させていただく予定となっております内容なんですが第1部が資産運用としての fx 初めてのトラリピこちらは講師として m 2 j ストラテジストの小暮優希さんの登場そして第2部は基礎編ということで株価指数で始める資産運用。こちらも小暮さんの登壇です第3部がえー、実践プロから学ぶトレード戦略ですここで西山さんのご登壇となりまう西山さんここではどんなお話になりそうですか、は
2: い、えー、っと相場でですね、まあ、私の独断と偏見っていいますと、まあ、一番重要な重要なことは大きな下げに引っかからないことなんです。はい、もう大きなドローダウンを切っちゃうとポジションが塩漬けになっちゃったと、あるいは証拠金なくなっちゃったと、で、塩漬けになるともう資金効率が死んじゃうんですね、もう何もできないと、だから私はもうストップロスの徹底を言っとるんですけど、まあこのラジオなんかでも今までまあ4回ぐらいですね、いろんな危機器の警鐘を鳴らしてきて、まあそれなりにみんな下げちゃったということでですね、それに引っかかるとまずいと。で今度、今、5回目の、ここ3年間ぐらいで 5,、はい、5回目の継承な鳴らしの、そろそろ相場、やばい場面があると。で、それはね、えー、今、まあ、先ほど言ったように、アメリカのその、イールドカーブ、金利の市場で大きな変化、えー、景気のですね、不景気を予見するような動きになってるわけです。で、あのー、えー、相場中は皆さんね、えー、循環なんです。あの、私がね、大きな下げに引っかからないで済んでるっていうのは、ある部分ね、相場感全然違うんですけど、マーク・ファーバーさんっていうのはいまして、まあその人がね、えー、グルーム・ブーム・ドゥーム・レポートっていうのを出してると。で、グルーム・ブーム・ドゥームっていうのは何なのかと。これは停滞と後継期と破滅を相場は繰り返すんだと。はい、もうその通りなんですね。うん、バブルとバブルの崩壊を繰り返すのが近年の相場と。で、その後継期とかその今みたいに相場いいときはついていったらいいんですけど、最後まで付き合ってたらダメだと、その前にいつ降りるかと、まあ、降りる、あれが近づいてるだろうということなんですね、で、そういうことで,で、こ今,今年の後半、これはもうドル相場もですね株相場も金利の相場も結構動くというかですね。に言うとちょっと波乱吹くみの場面があるんじゃないかなということを思ってまして、はい、その辺の年後半の見通しを述べたいと思っているんですけど
1: はい、えー、第三部実践プロから学ぶトレード戦略ですそして第四部はトークセッション in ン、えー、札幌仙台それぞれということで、えー、ここでは西山さんと日賀さんの対談も皆様にお楽しみいただけるようになっておりますので、えー、ぜひぜひご参加いただければと思います、えー、お申し込みなんですがラジオ日経マーケットプレス本ホームページトップのセミナー申し込みバナーから、えー、お願いいたします7月15日札幌そして7月16日が仙台ですえー、それぞれ1日で FX と CFD を学ぶことができる内容のぎゅっと詰まったセミナーとなっておりますのでえー、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思いますえー、では皆さんからいただいた質問もご紹介をしたいなと思いますまずはどの質問からいきましょうかね、うん
2: 、どれでもいいですけど、はいえーと
1: じゃあ、これからいきましょうか、はい、え西山さんに質問です、各国中央銀行総裁たちが FRB の命令に従うという記事がありましたが、これってどういうことなんでしょうか、日銀も出口を探ることになるんですかね、ということ
2: ですだから、黒田さんもドラギさんも FRB の命令に従って、給油とかやってるじゃないですか、<笑>はい、その通りの動きなんです、ええ、でね、世界の皆さん、中央銀行、これ、いい質問なんですけど、はい、世界の中央銀行というのはね、FRB なんです
1: 。中央銀行の中の中央銀行が FRB、はい。で、世
2: 界の、まあ一応ね、グローバルスタンダードと勝手に称して、アメリカンスタンダードを世界に押し付けてるのもアメリカなんです。で、アメリカの言うことを聞かないと、えらい目に遭うちゅうことで、みんながですね、えー、白いもん黒と言われたら黒っていいよんですね。それが世の中なんです。そうすると、えー、私が思うにですね、アメリカがその、こけたら、どこがやろうが、親亀こけたら子亀もこけるんですね、普通は。だから親亀の動きさえ見といたらいいだろうと。ただ、親亀がこけないように保管しとるのはね、うん、ECB と日銀なんですよ。うん、ECB のドロアキさんはもう、あの、まあ、彼のことだから、うだうだうだうだやってなかなか締めないと思いますけど、一応出口を模索しとると。でカナダとイギリスも利上げに入ってると、問題日本ですよ。で次、不景気になったとき、日本は何するんですか、打つ,てすね、打つ手がないでしょう、日本だけ。ということがだんだん問題になってくるわけです、だからまあ、アメリカもね、まあ、利上げしてるって言ったって、私は最終的には 9E4 になると、だから株の10年単位の長期的な買い場はね、私は q e 4だとずっと言っとるんです。今あのすぐあるんですかって、いや、それは今すぐはないでしょうということなんですけどね、うん
1: 、津田さん、これ、まあ、日銀はなかなか出口遠いですけれども、先ほどお話があったように、ヨーロッパは模索し始めているそう
0: ですね、これはまさに区長からも、です、ね、ドラギ総裁の発言が、うん、まさにイエレンとそっくりだというん、はい、うなことも出てましたけど。まあこれは本当にいち早くまあ抜けるとで、残されたところっていうのは当然日銀ですからで、日銀の後に続くところっていうのはないということですから、まあ、黒田総裁も来年までの
2: 任期ということではあるんですが、非常にまあ厳しいというか、はい、<働>任期ということを言えばね、はい、今話題になってるイエレンさんって来年の2月で辞めるんです二月4日ぐらいで終わりですよね、うん、今までね、FRB 議長で市場の洗礼を受けなかった人は一人もいないんですよ、大暴落プラットイエレンだけ無傷でね、バブルの守護とって言われて、このまま乗り切れるのかと、うん、来年の2月まで。うんうん、そこがまあ,あの、結構話題になってるんですね、ファンドの間では。
1: えではもう一つ質問行きたいと思います FX 上手くなりたいさんからです要人発言を契機にポンドユーロが買われポンドとユーロが買われドル売りの流れが出ているように思えますそのためクロス円が上がりますがドルが弱いためドル円の反応鈍いですえドルについてどうのように見られていますかまた低金利のため円キャリートレード再開の噂があるようですえドル弱いな弱いですがドル円もそれなりに恩恵があるでしょうかということです津田さん、はい、円キャリリトレードなんていうこ
0: とも言われてますよね,すね。まああね、先ほど言った週間遅れということ、まあ、ECB よりも遅れてる日銀ということですから、円売りの流れっていうのはそう変わらないのかなという気がするんですけど、まあ、最初に言われたの、やっぱりアメリカの金利をです、ね、上げてしまうと、やっぱりアウトになってしまうということで、うん、でこれはガンドラクナンもずっと言ってると思うんですね、でそうなると、なかなか上げづらい、長短金利差等々もあるで、あとはバランスシートの縮小ということですけど、これはいきなり債券を売却するわけじゃなくて、おそらく9月ぐらいだと思いますけど、再投資の、えー、これは取りやめと言います最初は1億ドルですか、あ100億ドルということは、半分、今のバランスシート半分にするにあたっても、4年以上かかってしまうということですやっぱ長きにわたるということですから、そう大きな影響はないかな、ただドル買いの材料も少ない、ドル売りの材料も少ないということは、基本はです、ね、やっぱ横ばいで動,動いていくんじゃないかなと、直近値びるのは、109から114円の手前ぐらい。まあこの辺りでうろちょろするんじゃないかなと思うんですが、注目するところは20か月の移動平均線これが今、右肩下がりになってますから、今が111円の2丸前後ですか、なかなかですね上に行くきっかけ、下に行くきっかけがないということですから、横ばい、レンジというふうに見たほうがい
1: いかもしれませんね、はい。もう一つだけいいきたいと思います、えーこちらのの質問かなラビーの予測うまつく使いませんやはり西山さんのおっしゃる通り銘柄選択に用いて実際にはボリンジャー,<笑>えー標準偏差それから ADX で乗り切る方が実用乗る方が実用的なんでしょうか大佐
2: さんどうなんですかこの前大阪セミナーでねお客さんに標準偏差ボラティリティトレードを教えてました<笑>私は何かの声が聞こえるなと思って腰のガス見てたんですけど<笑>西山さんのブログにも大佐さんの,あのトレードを紹介しておられて。られるとということなんで私も知らなかったんですけど、あの今、ツイッターでね、ばんばん売買を上げてるとであの、タイミングについては大沢さんに聞いたほうがいいかもわからないんですけど、私がね、えー、というには、私あの、一応、商品を50品目ぐらいカバーしとるんですね、世界の。体験から金利からコモディティから何から。で、銘柄選択に使ってて、あの、ラリーはラリーのやり方があって、私は私のやり方があって、ただまあその参考にしてるんですよ。その、セットアップの条件がどうなったら整うとか、そういうなんでは参考にしてるんですけど、えー、私は私のやり方で、ええー、やってるということなんですね。で、あのー、これね、あのー、一般の人たちっていうのはよく分かりにくいんですけど、相場はよと予測を当てるゲームだと思ってる人が多いんですね、個人投資家っていうのは、われわれにとっては予測なんか当たっても外れても、どうででもいいんです
1: あのだから、このあとどうなりますかとか、はい、日経平均2万円つけますかとか、はい、そういう質問になっちゃうんですよね、はい、ど,うい
2: いすどうでもいいんです、そのことは、うん、儲うかれどうでもいいんです。はい<で>予測はどうでもいいとよくね予測私あの転換点売買とかその相場の転換点あるいはまあトレンドが出たら乗るっていうのもある意味転換点なんですけどどういう考えかというとその予測が当たり続ける人なんか一人もいないんですで相場の転換点でよく起きるのは例えば円安だと、うん、円安になると思ってポジション取ったとならなかったと土手にしてひっくり返すんですはいねで、それは逆にトレンドが出たらですよ。だからそこら辺はすごくフレキシブルになってて、ええ、で、最もリスクが少なくて収益機会の多い局面。それが標準偏差と ADX が底倍から上がる局面なんです。で、上行くかと思ったら下行っちゃうこともあるんですよ。はい、逆にガーンと、はい、その、ボラティリティの小さい局面と、はいうのは。だけどそれはね、簡単にひっくり返したと。うん、でね、えっと使い方にうんぬんちゅうのはねうん、私もこの世界30年やってるんですけど、慣れなんですね、慣れ。で、ラリーはね、ナンバー何万パーセントかなんかあの上げて、トレードコンテストで優勝したと、87年に。あえー、で、今、女優でゴールデングローブ賞、なんだっけ、マリリン・モンローの映画で主演して<ー>、えー、ミシェル・ウィリアムズっちゅうのは娘でいるんですけど、はいえー15、6歳でトレードコンテストにエントリーして優勝したと。うん、そんなことあるわけないじゃないですか。ラリーがやっとるに決まっとるんですよ。<笑><笑>ミシェル・ウィリアムズっていうのはいるんですけど、まあこれも優勝したと。で、彼は、うん、どういうんですか。彼もね、その、何十品目でやっとるんですよ。で、もうダメだったらすぐ損切り。で取るのは取るみたいなやり方なんで、ちょっとね、われわれファンドがやってるのと、個人の人だともう日経平均にかけるとか、ドル円にかけるっていうふうになりやすくてんで、予測を当てるんだと、まあ、そこらへんがちょっとですね、あのまあ、あのちょっとまたおいおい、今日時間がないんで、それについては別の機会にお話したいと思いますけど、はい銘柄、はい、選択に使ってるんです、私は
1: 。で、相場
2: 感は全然違う時も多いですよ。私は合致したのだけでおるんです<ー>で私はいつでもねあの言うんですよそのラリーの仲間たちにもこれは全然相場感が合わないと言ってるんですよいつでもはい。
1: まあでも津田さん、あれですよねチャートもよく見て、やっぱりあのまあ慣れだっておしゃいましたけれども、慣れていくと、ずいぶん見方も変わってきますよね、そ,うですねま
0: あ、その答えを大札さんに聞いたほうがいいのかなという気がするんですけど、<笑>やっぱり私も20年近くずっと見てますけど、自分の得意なところといいますか、<っ>まあシンプルなところを抜き出して、あとはいらない情報はカットするというのが一番いいのかなというふうに思いますね、はい
1: 、ここまでは、M2J トラリビーボックスをお送りしました。西山孝志郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン。独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています。今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名もトラリピフルサポートプログラム。
0: 西山幸次郎のマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。はい、今日のテーマです。ゴルディロックス相場8月には天気か、はい、ということです。あ
2: 8月はね近年もう相場が下がりやすいと、まあニューヨークもそうです、ニューヨークダウンもそうです、日経は余計に下がると、はい、まあ注意した方がいいうのは一つです。で先ほど言ったね SP495、500でなし。はい SP495 とビッグファイブと言われるアップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、フェイスブックを分けてみると、2013年からの動きで、S、S&P500 がこんだけ上げたように見えても、年率わずか 6.1% の上げだと、ビッグファイブ指数は 57.3% 上がっていると、これがバブルなんですね、は。いでもう年初来の動き見ても、同じようにも、ものすごく乖離してると、はい、だから、5銘柄で上げてる市場中はね、脆弱なんです
1: 、危いですよね
2: 、その5銘柄が下がったら下がっちゃうと、だから私は5銘柄だけ見といたほうがいいと、でまあ、ちなみにアマゾンにですね、アマゾンの株にですね、97年にまあ投資したというとです、ね、そこからもう3万8800あ 82% か、<笑> 3万 8000% 以上上がっとると
1: 、す10万ドル
2: 投資していれば、3900万ドル近い資産になっていると、あ<ー>もう遊んでられますよね、本当、はいまあ、そういう、まあ、バブルが極まってきたと、でこれはちょっとあの今日番組資料に上がってて、一つ訂正があるんですけど、この前、大阪セミナーで間違った説明をしちゃいまして、はい、大沢さんと日嘉さんと3人で説明してたんですけどね、あのこの。不況の選挙指数と言っている全業種のパートタイマーの失業率、はいはい、これが今下がってるんです、はい、でこのグラフは、これが上がってきたら不景気になると、今ずっと下がってるんですけど、えー、いうグラフなんですね、でこれを一つ訂正と
1: 。上がってきたら不景気
2: なんですか、そうです上が
1: ってきたら不景気。はい、えっとこれは失業率ででいいんですかだか
2: らそこに今やってる時間がないんで、上がってきたら不景気だということを見ていてください、はい、でこの資料の22ページ、えー、これが一番重要でですね、えーっとこのえー、このグリーンの部分は安心できる相場だったんです、金利も上がって、インフレ期待、えー、経済成長期待で上げてきたと、でその相場が 2,、ま、2月いっぱいで終わって、3月以降は、長短スプレッドが縮小して、ニューヨークダウンだけ上がってきますと。これはね、相場ではよくある現象ではあるんですけど、はい、長くは続きませんよと。うん、だからた、近い将来に多分、相場の天気が来る。はい、天気が来た時の相場の動きが大きいと。はい、そこにファンド勢は注目していると。で、これ、あの、番組資料の中での23ページ。これ、先週やったと思うんですけど、あの、ストキャスティックスの、200の移動平均のフィルター付きのチ、うん、ャートの説明をしたと思うんですけど、えー、これがですね、もう先週そろそろやばいって言っとったら、昨日ドどンんだと。いうことで、ストキャスもワッと下げて、ラリーのパーセントアルも下げて、相場どうすん時だた、はい、と。いうことで、昨日の夜はいい相場だったなという、まだあの、皆さんあんま関係ない話です。<笑>はい、で、為替の方の話はね、はい、も,もう番組資料にユーロ円、ポンド円、ゴードル円、はい、まあユーロとポンド、まあポンドしか動いてないと、えー、そこら辺の動きがまあ中心だって言ってたんですけど、まあその通り、冷やしでもですね、久々ぶりにえトレンドがまあ、出るようなな相場になっててきましてですねただこの相場はですね私は賞味期限はそんな長くないと言っとるわけです先ほどからずっとはいは
1: い東でもトレンドは出始めつつありますがだから今週のレ
2: ポートにまあ7月に向けてまあこのトレンドが最後かもわからないと買いではですよ、うん、言ったんですけどそんなにだから入れ込んでないってことです今の相場にはい、はい
1: ここまでは西山光志郎のマーケットスクエアでした。毎週月曜夜6時15分放送、マカ昭雄のマーケットビュー。株式、為替、商品指標など、マーケットの今を30分で伝えます。出演はテレビのコメンテーターでもおなじみ、マカ昭雄と大橋広子。マカ昭雄のマーケットビューは、毎週月曜夜6時15分から。ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス田田節子です鎌田新一ですす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお
2: 聞き逃しなく
0: M2J マーケット投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けて、M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います、津田さんからです、
0: はいまあ、月が変わるということで、ちょっと長めに見たいんですけど、はい、7月で重要な指標っていうのが、やっぱり半ばに集中してる、うんで、まずは先ほど言った7月の12日、カナダの中銀の政策金利の会合がある、っ、はいうん、とポンドに影響があるなっていうのは、7月18日のこれは英国の CPI、あと忘れてはいけないのは7月の16日その前ですけど、この間、米中の首脳会談やりましたけど、今度、貿易交渉、100日計画というのがありました。はあこれが沿道を迎えるのが7月16日、ですから、この辺でまた貿易マスターストー,と、えーもしくは政治の話が出てくる可能性があると、やっぱり7月半ばがやっぱり中心
2: かなとアメリカは中国に対してはかなり緩いですけどね、いいね日本に対して言ってることと全然違うような感じですけどね。まあ最初の
0: トーンから比べたらどう出るとか、この辺はやっぱり注目が必要です、で最後にやっぱり見たいのは、ちょっとチャート的にですね流れが変わりつつあるかなって見てるのがトルコリラなんんですね、はい、あんまり話をしなかったんですけど52州移動平均線。これが32円の32。これまだ下に向かってますけど、えー、かなり接近してるということ。それは週和紙のパラボリックは32円の丸4。これを越えてくると月足で今2年3ヶ月ぶりにパラボリックっていうのは回転感してるんですねちょっと流れが変わってくる可能性があるとただ、どんどん上に行くってわけじゃないんですけど、まあ、下はちょっと確認できるのかなという程度ですけど、その辺りも注目いただければといいう,うにに思いますね
1: 。はいまあ、本当に7月の中旬に向けていろいろまた材料が出てきます。今晩はアメリカ PC ありますよね,すねはい、ここもねちょっと注目しておかないといけないんですがその夏に向けてどんな相場の動きになるのか全然
2: 不倫ならないですねアメリカもねそれ世
1: 界中に本当に共通していることですよね,すすかねっていうことなんですよねだからその辺がおかしいなチグハグだなって感じてらっしゃる方はぜひ注意していただきたいなと思いますさあお送りしてまいりましたザンマネ西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパンとたた
1: う大里この番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました。